0: Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi est-ce qu'on voit toujours les mêmes personnes dans les médias pour s'exprimer sur les mêmes sujets Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines entreprises ou certaines personnalités publiques sont plus présentes dans la presse que d'autres Pourquoi est-ce que certains ont plus d'influence que d'autres Eh bien non, ce n'est pas un hasard. Mais c'est plutôt le fruit d'une communication et des PR qui sont très bien ficelés, très bien travaillés, mais surtout très bien maîtrisés. Donc c'est ce qu'on appelle le thought leadership ou la communication d'influence. Et c'est ce que je vais vous expliquer dans ce deuxième épisode. Je suis Lisa Omara et vous écoutez la capsule estivale du podcast Influence Corner. Comme je le disais dans le premier épisode, tout ce qui tourne autour des PR, des relations de publiques, de la communication, c'est un petit peu hybride, c'est un peu secret et c'est des techniques qui ne sont pas très connues du grand public. Donc j'imagine que le thought leadership, ça ne vous dit rien. Je vais vous expliquer ça de manière très simple et de manière très claire pour que vous puissiez le comprendre de la, man de la manière la plus simple possible. Donc le table leadership, c'est une technique de communication et de relations publiques qui va être utilisée par une entreprise ou par une personne publique et qui consiste en fait à prendre de la hauteur en s'exprimant sur un sujet de société. Donc, En fait, c'est l'art de communiquer au-delà de son activité ou de ses produits en se positionnant comme un expert ou comme un leader d'opinion sur son marché ou sur son secteur d'activité. En gros, le thought leadership, c'est l'équivalent des influenceurs, mais au sens sociétal du terme. Alors, qui peut adopter cette posture Ça peut être soit une entreprise, et quand c'est une entreprise, ça va être incarné par le dirigeant, la dirigeante, ou un porte-parole, et ça peut être aussi une personnalité publique qui va s'exprimer sur un sujet afin de faire avancer les choses et l'objectif principal de cette posture, c'est vraiment euh, de partager ses opinions sur un sujet sociétal, de partager sa vision, ses idées, et même de prodiguer des conseils dans le but d'inspirer les autres acteurs de l'écosystème et surtout toutes les parties prenantes. Donc quand on dit parties prenantes, ça peut être la presse, les médias, ça peut être aussi euh, toutes les, les, les associations, le pouvoir politique, etc. Donc en fait, le self-leadership, c'est pas une simple opération de communication puisque l'entreprise ou la personnalité publique, elle va être amenée à exercer un vrai pouvoir d'influence euh, au sein de, de son écosystème. Et surtout, le self-leadership, il va s'imposer aussi comme un atout stratégique et un levier business euh, pour l'entreprise ou pour la personnalité publique. Bon, c'est vrai que ça fait un peu... Euh, c'est un peu compliqué de comprendre tout ça quand on ne donne pas d'exemple. Donc euh, dans cette deuxième partie, je vais vous donner... Quelques petits exemples pour comprendre tout ça de manière très simple. Je vais vous donner trois exemples de campagnes de strap leadership qui ont été menées récemment et qui permettent de comprendre les enjeux de manière très simple. Il y aura l'exemple d'une marque, l'exemple d'une personnalité publique et un qui mixe les deux. Donc le premier exemple que j'ai envie de vous donner, c'est l'exemple de courir. Je pense que tout le monde connaît les magasins courir puisque c'est une enseigne qui est très célèbre, qui vend des baskets, des sneakers et qui a été rachetée en 2019 par un fonds européen. Donc, à la suite de ce rachat, courir a vraiment décidé de se repositionner en termes de communication et de s'imposer comme le leader de la sneaker en France. Donc, Au-delà de la communication autour de leurs produits, donc qui sont des sneakers, ils ont décidé d'aller plus loin et de lancer donc, une campagne globale qui s'appelle « Share the Sneaker Spirit », donc partager l'esprit sneaker. Ils ont créé une nouvelle plateforme de marque, une nouvelle signature, et le but, c'était vraiment de normaliser le fait de porter des baskets dans la vie de tous les jours, que ça soit surtout en entreprise, en soirée, et de ne plus seulement les réserver à la pratique sportive. On voulait vraiment démocratiser le port de la sneaker en France. Mais comment est-ce qu'ils ont fait pour déployer cette campagne de thought Leadership Et pourquoi ça a marché Déjà, ils ont utilisé trois canaux de communication. Un site web, un podcast, qui est animé par Tonton Gibbs, qui est un influenceur très puissant sur euh, toutes les questions autour de la culture urbaine et des sneakers, et un trimestriel papier, c'est-à-dire un journal, qui est piloté par une rédaction de journalistes, qui est dirigé par Rafaliem, qui est un journaliste très influent dans le domaine de la culture urbaine. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à travers cette communication, les porte-parole de courir ne se sont pas seulement exprimés sur l'esprit sneakers, mais surtout, ils se sont dotés d'une armée d'ambassadeurs qui prônent les mêmes valeurs que courir, et qui revendiquent cette culture urbaine, cette créativité. Donc, ils ont mixé, en fait, des prises de parole sur l'esprit sneaker et euh, une communication d'ambassadeur. Donc, l'objectif derrière tout ça, c'était vraiment de toucher une large cible de personnes à travers plusieurs types de médias. Donc, on l'a bien vu, le web, le podcast, les nouveaux médias et le papier pour les plus vieux, dans le but vraiment de normaliser ce port des sneakers dans la vie de tous les jours. Et grâce à toute cette communication, ils ont réussi à s'imposer comme leader d'opinion sur ce mouvement sociétal, et ils ont vraiment été avant-gardistes puisqu'ils se sont inscrits dans la durée. Aujourd'hui, ils continuent cette communication qui a été commencée euh, en 2020 euh, puisqu'ils ont vraiment fait de leur marque un média. Sur les réseaux sociaux, ils ont un compte dédié euh, aux sneakers, à la Sneaker Spirit. Ils ont des formats dédiés. Ils ont des interviews. En fait, ils arrivent vraiment à mixer la communication et l'information sur le secteur tout en mettant en avant ceux qui font la culture urbaine. Donc, ils, ils arrivent à tout mixer. Et c'est en ça qu'aujourd'hui, Courir est devenu un bon exemple de South Leadership. Parce qu'aujourd'hui, si un journaliste veut faire un papier ou un reportage sur la démocratisation du port de la Sneakers, par exemple, en entreprise, c'est pas encore démocratisé dans toutes les entreprises, mais ça va venir, si donc un journaliste veut euh, faire ce type de papier, ben il va aller interroger, bien sûr, des personnes euh, qui sont issues de la culture urbaine, qui font des experts qui vont pouvoir en parler, mais ils vont aussi aller interroger Courir, puisque aujourd'hui, ils ont une, une véritable légitimité à s'exprimer sur la question. Et c'est en ça que cette communication et ce South Leadership est totalement réussi. Au-delà des marques, il peut y avoir aussi des personnes publiques qui peuvent devenir leaders d'opinion sur un sujet et adopter cette posture de thought Leadership. Il y a un exemple qui est très parlant, c'est celui de Gaëlle Prudentio. Donc Je ne sais pas si vous la connaissez, mais Gaëlle Prudencio c'est une influenceuse blogueuse depuis 2007 dans le domaine de la mode grande taille. Donc Sur son site gaëlprudentio.com, elle partage sa vie de femme entrepreneur, euh, ses conseils sur le body positive et l'acceptation de soi, et elle partage voilà, son, son mode de vie, lifestyle, etc. Et euh, il y a quelques années, donc il y a deux ans, je crois, elle a créé euh, sa première marque de vêtements qui s'appelle Ibilola, et qui se revendique comme étant la première marque de vêtements grande taille, faite en wax. Et en janvier dernier, elle a sorti son premier livre qui s'appelle « Fier d'être moi-même », où elle raconte tout son parcours d'acceptation de soi, euh, ses conseils, body positive, etc. Alors pourquoi, selon moi, c'est vraiment une leader d'opinion Parce qu'en fait, quand on observe ses prises de parole dans les médias, on voit bien qu'elle ne communique que très très peu sur ses produits, sur son livre, etc. Mais en fait, elle va plutôt porter un discours sociétal autour des enjeux qui la concernent, et qui concernent aussi de nombreuses femmes. Donc par exemple la grossophobie, la mode qui n'est pas assez inclusive, elle va analyser, elle va dénoncer, et elle va aussi critiquer, et vraiment faire avancer les choses sur tous ces sujets-là. En fait, elle se revendique aussi comme l'une des porte-voix du mouvement Body Positive en France. Et on voit bien qu'elle le fait à deux niveaux, à la fois dans les médias, puisqu'elle va adopter cette posture euh, auprès de la presse, où elle va répondre à des interviews, en, vraiment, en adoptant cette, cette prise de hauteur euh, sur ces sujets-là. Donc au lieu de parler que de ses produits et, et que de ce qui la concerne à titre personnel, elle va vraiment inclure toutes les femmes, et toutes les femmes qui sont concernées, et euh, dans le deuxième niveau, elle va aller encore plus loin puisqu'elle a créé un challenge qui s'appelle French Curves qui réunit euh, à peu près 50 blogueuses francophones euh, grande taille, donc taille 42 et plus, et qui se veut vraiment être un mouvement sociétal pour libérer la parole autour de ces sujets. Donc pour moi, vraiment, Gaëlle Prudenceau, c'est un excellent exemple de personne publique qui va être vraiment leader d'opinion sur son sujet puisqu'elle va utiliser plusieurs canaux de communication, ses réseaux sociaux personnels, la presse et même des associations, puisqu'elle est aussi membre d'associations et créatrice d'un mouvement sociétal, pour faire soulever des problèmes de société très importants, et notamment le problème de la grossophobie en France. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas qu'elles sont leaders d'opinion sur un sujet. Mais elle, elle le sait très bien, parce que sur son site, sur son blog, elle propose de promouvoir une marque body positive, elle propose aussi d'être speaker... Euh, sur des événements et surtout de conseiller sur le marché de la mode grande taille. Donc c'est en, en ça qu'on voit bien qu'au-delà de sa posture médiatique, elle a vraiment une véritable posture sociétale de leader d'opinion et d'experte sur le sujet de la mode grande taille et sur la grossophobie en France. Donc le troisième exemple dont j'ai envie de vous parler, il est hyper intéressant puisqu'il mixe une, un sound leadership d'une personnalité publique et d'une marque. C'est l'affaire de l'athlète Allison Felix, donc l'athlète américaine championne d'athlétisme, qui a dénoncé en 2019 le traitement de Nike à son encontre quand elle a voulu renouveler son contrat après la naissance de son bébé. Elle avait publié une tribune d'opinion dans le New York Times pour raconter son expérience avec Nike et dénoncer la discrimination qu'elle a subie pour le seul fait d'être devenue mère. Donc là, elle a soulevé vraiment un problème sociétal qui est très important et qui concerne toutes les femmes sportives dans le monde entier, mais sportives de haut niveau. Euh, donc c'est un problème euh, qui fait que toutes les, les, les femmes qui veulent avoir un enfant, quand elles veulent reprendre le sport après la maternité, c'est très compliqué parce qu'elles sont lâchées par leur, leur sponsors et elles sont aussi lâchées par leur fédération. Donc elles ont du mal à poursuivre une carrière après avoir eu un bébé. Donc dans sa prise de, de position, Alison Félix a vraiment dénoncé un fait sociétal mondial. Et je vais vous lire la phrase euh, qui a vraiment... Euh, secouer Nike et qui a secoué aussi tout le sport mondial, tout l'écosystème du sport mondial puisqu'elle a dit dans sa tribune dans le New York Times "Je veux des protections autour de la maternité, je veux que ça change. Je sais qu'on en parle mais je veux désormais faire bouger les choses. Je veux être capable de signer un contrat dans lequel il y a des droits pour les femmes enceintes. Je peux accepter moins d'argent mais je refuse de négliger le droit à la maternité." Donc grâce à cette prise de position, euh, on voit bien que Alison Felix s'est vraiment érigée en tant que leader d'opinion et experte sur tous les sujets autour de la maternité et du sport et elle a même réussi à faire avancer les choses puisque Nike a été forcée de réagir et a décidé euh, quelques jours après cette tribune euh, de ne plus pénaliser financièrement les femmes athlètes qui ont eu un enfant et on voit bien qu'en plus c'est une position qui a duré sur la durée euh, puisque, euh, puisque Nike aujourd'hui a continué euh, une communication très inclusive envers les femmes athlètes enceintes et ils ont présenté une campagne il y, a quelques, il y a quelques mois, où ils mettaient justement en avant des femmes qui avaient eu un enfant et qui reprenaient le sport. En vraiment, le message sociétal qui était derrière, c'était que Nike supportait et, euh, et accompagnait toutes les femmes sportives de niveau qui voulaient avoir un enfant. Donc, par cette prise de position, en fait, il euh, euh, y a, a d'abord eu un événement malencontreux, euh, par rapport à Nike, mais ensuite, ils ont réussi à s'en servir pour eux-mêmes devenir leader d'opinion et avant-gardistes sur le sujet euh, des femmes euh, et du sport et de la, de, de la continuité de la pratique sportive après la maternité. Bon, je pense qu'avec ces trois exemples, vous avez compris un peu les enjeux autour du self-leadership et de la communication d'influence. Mais maintenant, de manière concrète, vous, en tant que marque ou en tant que personnalité publique, comment est-ce que vous pouvez devenir un leader d'opinion sur un sujet de manière très simple je vais vous donner trois petites techniques. La première, c'est de maîtriser son sujet et de maîtriser tous les enjeux qui concernent votre secteur d'activité. La deuxième petite technique, c'est de prendre position, c'est-à-dire de savoir euh, quels sont les enjeux de votre secteur et d'avoir une position claire et affirmée sur un sujet et ne pas hésiter à être clivant, à dénoncer, à critiquer et à donner des solutions sur une problématique sociétale qui concerne votre secteur d'activité ou vos produits. Et le troisième petit conseil, c'est de faire de sa marque un média. Aujourd'hui, vous pouvez utiliser la presse comme vecteur d'opinion pour donner votre avis, pour analyser un secteur d'activité, dénoncer et apporter des solutions. Mais vous pouvez aussi utiliser les réseaux sociaux puisque c'est gratuit. Et par exemple, Instagram, c'est un très bon outil pour faire ça puisque euh, vous pouvez justement, en faisant de votre marque un média, construire une ligne éditoriale qui sera claire et cohérente sur plusieurs réseaux sociaux, d'intégrer un storytelling à votre stratégie marketing, et surtout, l'idée, c'est vraiment d'allier la communication sur vos produits ou sur votre secteur d'activité avec l'information sur votre secteur et sur votre écosystème. Et ça va vous permettre vraiment d'attirer une audience qui va être plus qualifiée, et surtout, ne pas seulement communiquer sur vos produits. Vous allez pouvoir, grâce à ces petites techniques, Juste soulever des problématiques sociétales qui concernent votre secteur d'activité, être plus attractif pour vos prospects, pour vos clients et pour toutes vos parties prenantes. Je vais vous donner un exemple très simple avant de finir. Par exemple, si vous êtes une marque de culottes menstruelles. Au lieu de communiquer uniquement sur vos produits qui sont innovants et confortables pour les femmes, ça peut être intéressant dans vos posts et dans vos prises de parole médiatiques, de parler de tout ce qui est choc toxique, de tout ce qui est hygiène féminine, et euh, le fait que les culottes menstruelles aujourd'hui, ça reste une solution qui est plus écologique et surtout qui est plus safe pour les femmes. Et vous pouvez aussi aller beaucoup plus loin en vous associant avec des associations euh, qui œuvrent au quotidien sur le terrain pour parler des problématiques autour de la lutte contre la précarité menstruelle. Vous pouvez aller voir aussi les pouvoirs publics, il euh, y a des marques qui l'ont fait. Et en fait, ça, ça va vous permettre justement euh, de ne pas seulement être... Euh, une marque qui vend euh, des produits innovants, mais justement d'être une marque engagée sur la société. Et ça va aussi vous permettre voilà, d'être de, de, leader d'opinion sur un sujet. Et aujourd'hui, on sait que les consommateurs ne sont plus seulement euh, passifs, mais aujourd'hui, c'est vraiment devenu des consommateurs. Donc, on sait bien qu'aujourd'hui, tout le monde a envie d'acheter une marque qui est plus engagée pour la société. Euh, c'est plus intéressant et on se sent vraiment partie prenante aussi des produits qu'on achète et, euh, et des avancées qu'il peut y avoir sur la société. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'en adoptant ces différentes postures de top leadership, ça va vraiment vous permettre de faire monter votre communication à un autre level et de devenir un véritable expert sur votre secteur. Ça va, ça va aussi vous permettre d'être reconnu comme leader d'opinion sur un sujet et surtout de participer aux avancées de la société sur ce sujet. On sait qu'il existe très peu de leaders d'opinion. Parce que généralement, c'est toujours les mêmes qu'on voit dans les médias et sur les réseaux sociaux qui s'expriment et qui influencent la société. Donc maintenant, avec ces exemples, vous avez vraiment toutes les cartes en main pour y aller et pour faire monter votre communication à un tout autre level. À vous de jouer Dans le prochain épisode, on verra ensemble tous les enjeux autour des nouveaux médias qui fleurissent sur les réseaux sociaux. Vous les connaissez. Brut, Upsider. TV slash. On essayera de voir ensemble comment ces médias influencent les médias traditionnels et surtout, en tant qu'attaché de presse, comment les contacter, quelle est la posture à adopter et surtout, quels enjeux ça peut avoir sur une communication pour une entreprise ou une personnalité publique. Si vous voulez me contacter ou me poser des questions, retrouvez-moi sur LinkedIn, Agence PR y -A -R, ou sur Instagram at pr lab. A bientôt!